0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelweg 36 Podcasts. Wir schreiben das Jahr 2024. Karl Marx ist über 140 Jahre tot und trotzdem ist die Verwaltung seines intellektuellen Erbes alles andere als abgeschlossen. Die Editionsgeschichte des Marx'schen Werkes ist lang, sie ist wechselhaft und sie ist geprägt von Versuchen der politischen Aneignung. Wir wollen die heutige Folge nutzen, um ein paar Schlaglichter auf diese Geschichte zu werfen und nachzuvollziehen, welche Wege das Werk genommen hat, bevor Marx zu dem wurde, was er heute vornehmlich ist. Ein sozialwissenschaftlicher Klassiker. Und ich freue mich sehr, dass Clemens Bünke dafür heute zu Gast ist. Clemens, du bist Wissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung und Mitglied des Vorstands des Arbeitskreises Historische Soziologie in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Neben laufenden Forschungsarbeiten zum rechtswissenschaftlichen Verlagsbuchhandel des 20. Jahrhunderts beschäftigst du dich mit der Theoriegeschichte der Sozialwissenschaften. Hi Clemens, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Clemens, wann hat er denn jetzt eigentlich begonnen, der Kampf um das marxische Erbe?
1: Er hat begonnen im Grunde genommen gleich nach dem Tod von Karl Marx im Jahr 1883. Denn dann stellte sich ja zum ersten Mal die Frage, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Die Frage stellte sich eigentlich als allererstes für Friedrich Engels. Denn der stand dann auf einmal vor der Aufgabe, dass er zum Beispiel sowas hatte wie den Torso des Kapitals, das ja unverendet geblieben ist. Und er sich dann zum Beispiel als allererstes daran machte, eben das Kapital weiter zu idieren. Und zu versuchen, das möglichst zu einem Abschluss zu bringen.
0: Das heißt eben schon, der zweite und der dritte Band des Kapitals sind eigentlich kein ganz originaler Marx mehr, sondern sind editorisch von Engels zu diesem Zeitpunkt noch bearbeitet worden.
1: Ja, und das war auch nicht das Einzige. Also Engels hat natürlich sich dann auch daran gemacht, bestimmte Sachen der Nachwelt überhaupt erst zu offenbaren. Also es gab zum Beispiel eine Veröffentlichung 1888, ein Buch, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, in dem Engels zum ersten Mal der Öffentlichkeit solche Sachen präsentiert hat, wie zum Beispiel die Feuerbach-Thesen, die sogenannten Feuerbach-Thesen, die man heute kennt. Und das Interessante ist eben, dass schon Engels angefangen hat, daran herumzuschummeln. Also ich meine, eine der berühmtesten Passagen von Marx, die man kennt, ist ja die sogenannte Elfte-Feuerbach-These und man kennt sie ja zum Beispiel aus dem Foyer des Hauptgebäudes der Humboldt-Universität, da waren vielleicht auch einige Leute schon mal, da kommt man dann rein in diesen klassizistischen, neoklassizistischen Bau, man hat sehr viel braunes Marmor und an diesen beiden Treppenflügeln, die dann abgehen, dann sieht man dann eben in Bronze-Gold angeschlagen dieses Zitat, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Das ist dann ausgewiesen als ein Zitat von Karl Marx, aber das ist ein Fehlzitat. Denn Engels hat es geschafft, eben, als er die zum ersten Mal herausgegeben hat, hat dort geschafft, eben dieses Aber da hinein zu mogeln. Denn wenn man mal nachguckt, zum Beispiel eben in der MIW oder woanders, dann sieht man, da steht eigentlich nur, die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Und Engels hat dann dieses Aber da hineingemogelt.
0: Das ist ja insofern schon interessant, als sich die Gesamtaussage oder zumindest die Richtung des Satzes ja doch durch dieses kleine Wörtchen Aber etwas verschiebt, ja. Denn die Tatsache, dass die Philosoph die Welt nur verschieden interpretiert haben, wird natürlich durchaus abgewertet, wenn es aber eigentlich darum geht, sie zu verändern.
1: Das wird abgewertet. Es findet auf jeden Fall eine Sinnbeugung statt. Auf einmal hat man das Gefühl, dass Marx gesagt hätte, dass irgendwie die politische Praxis der theoretischen Reflexion vorgeordnet sei.
0: Was natürlich eine Aussage ist, die sich, wie ich mir vorstellen könnte, vor allen Dingen politisch nutzbar machen lässt.
1: Das konnte man dann politisch nutzbar machen. Und das Interessante ist, das wurde dann eben 1953, als diese bronzenen Lettern im Foyer angebracht wurden, sich von der Parteiführung der SED nutzbar gemacht. Dann hat man zwar das Ö, was tatsächlich in diesem Originalzitat noch vorkommt, das steht eigentlich, es kömmt, darauf an, sie zu verändern, hat man dann zu einem kommt gemacht, aber man hat eben dieses Aber beibehalten.
0: Und nun kann ich mir aber vorstellen, dass das vielleicht einer der Ersten, aber sicherlich nicht der Letzte Eingriff in das Marxische Werk war.
1: Nein, also das Interessante ist natürlich auch Engels starb irgendwann 1895 und als er tot war, war dann wieder die Frage aufgeworfen, was machen wir jetzt eigentlich mit den ganzen Unterlagen, mit dem ganzen Nachlass und so weiter, wie ist er geordnet und es gab natürlich testamentarische Verfügungen von Engels und ein großer Teil ging zum Beispiel dann an die deutsche Sozialdemokratie und Figuren wie Karl Kautsky und Eduard Bernstein, die haben dann natürlich diesen Nachlass gesichtet und waren sich aber im Klaren, bestimmte Sachen davon kann man eigentlich gar nicht veröffentlichen oder zumindest nicht so veröffentlichen, wie sie Marx geschrieben haben. Darunter fällt zum Beispiel der Briefwechsel zwischen Marx und Engels der ja entsprechend dann auch eben sich im Nachlass dann von Engels befand. Und die Idee von Bernstein und von Kautsky war ja, naja, man wollte Marx natürlich als Theoretiker der Zweiten Internationale etablieren. Und mit anderen Worten, man konnte aber nicht unbedingt die Passagen jetzt einfach so veröffentlichen, in denen sich Marx zum Beispiel despektierlich über die Parteiführung der deutschen Sozialdemokratie äußerte. Also wenn man mal daran erinnert. Es gibt da Briefe, in denen Marx dann zum Beispiel Wilhelm Liebknecht bezeichnet als den dummen Wilhelm, der keinen theoretischen Verstand hat und der jeden Blödsinn je toller, desto besser mit Wollust drucken lässt. Das hätte natürlich die Position von Marx innerhalb irgendwie der zweiten Internationale eigentlich auch untergraben.
0: Das heißt, neben dem Idieren, dem Redigieren kann man auch Veränderungen am Werk vornehmen, indem man es selektiv publiziert nun gab es dann aber ja trotzdem, ich glaube, in den 20ern die ersten Versuche, das Projekt eine Gesamtausgabe zu verwirklichen.
1: Ja, das ist interessant. Also, das hat sehr viel mit der Figur David Rajasanov zu tun. Wenn man biografische Arbeiten über David Rajasanov liest, dann bekommt man den Eindruck, dass er vor allen Dingen eine sehr beneidenswerte Charaktereigenschaft hatte, er war Enthusiast. Also er war einfach, er war ein Schwärmer, was die Werke von Marx und Engels angeht, beziehungsweise insbesondere Marx.
0: Vielleicht wollen wir noch ein, zwei biografische Kleinigkeiten über diese wirklich faszinierende Figur Raya Sanov einstreuen. Geboren Ende des 19. Jahrhunderts in Odessa, dann College Dropout. Ja. Und sich
1: als er ist von der Schule geflogen. Er ist, ja. der,
0: er ist von der Schule geflogen, wegen angeblichem Unvermögens, um dann eben als Autodidakt seine Studien fortzuführen, mehrere Reisen nach Europa zu unternehmen und dann eben in der revolutionären Bewegung, aber dann doch als Intellektueller aktiv zu werden.
1: Ja, ein Berufsrevolutionär Anfang des 20. Jahrhunderts, der natürlich auch von den Wirren im Zarenreich, im Späten Zarenreich betroffen war. Und sich das im Grunde genommen zur Aufgabe gemacht hat, zur persönlichen Aufgabe, bestimmte Sachen, bestimmte Schriften von Marx aufzufinden und überhaupt mal zu gucken, was es da noch so gibt und was da so aufzufinden ist und in welchem Zustand sich das alles befindet. Und das hast du schon ganz richtig gesagt, das führte ihn dann nach Wien, nach London, nach Paris, nach Berlin und er knüpfte dort Kontakte und versuchte bestimmte Dinge überhaupt erstmal wieder aufzufinden.
0: Und dann erhielt er aber von Lenin den Auftrag, eine Gesamtausgabe zusammenzustellen.
1: Ja, dieser Auftrag, der kam tatsächlich per Parteibeschluss der KPDSU im Jahr 1924, also dieses Jahr vor 100 Jahren. Und da gibt es eine relativ lange Vorgeschichte. Raja Sanov war ja, wie gesagt, dann einfach die Jahre über immer unterwegs. Und er hatte dieses Projekt tatsächlich dieser Gesamtausgabe, also die Dinge, wirklich die vielen Schriften zugänglich zu machen, hatte er auch schon der deutschen Sozialdemokratie vorgeschlagen. Die hatte daran aber überhaupt kein Interesse. Die hatten ja das Kapital. Was brauchen wir denn jetzt auch noch solche Dinge wie irgendwelche Exzerpthefte oder Notizbücher oder sowas? Warum sollen wir das denn zugänglich machen? Wir wissen doch eigentlich alles schon. Maria Sanoff war da immer eben anderer Meinung. Und das Interessante ist, die nächste Station oder der nächste Punkt, wo es dann brenzlich wurde, im Grunde genommen auch für die Intellektuellen der Zweiten Internationale, war das Jahr 1930. Und zwar aus einem, ich würde sagen, eigentlich einem relativ abseitigen Grund oder einem Grund, den einem nicht, nicht so richtig einfallen würde. Denn im Urheberrecht des Deutschen Kaiserreichs gab es eine Regelschutzfrist, die 30 Jahre vorsah. Mit anderen Worten, im Jahr 1913 wäre diese Regelschutzfrist ausgelaufen und diese Texte hätten eigentlich von jedem publiziert werden können. Und das ist als allererstes eben dem Hausverleger der deutschen Sozialdemokratie aufgefallen, der sich dann eben an verschiedene Intellektuellen in die Parteiführung wandte und dann gesagt hat, naja, also ihr wisst schon, dass ab 1913 bestimmte Sachen einfach frei publiziert werden können. Und das war auch einer der ersten Punkte, wo dann tatsächlich dann die Idee aufkam, naja, wir müssen jetzt, wo dieses offizielle Urheberrecht auf bestimmte Sachen ausläuft, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir irgendwie anders einen Zugriff uns auf das Werk irgendwie sichern. Einen intellektuellen und vor allen Dingen eigentlich einen parteipolitischen Zugriff auf dieses Werk. Und so sozusagen wuchs langsam diese Idee einer mega
0: die Initiative zur Marx-Engels-Gesamtausgabe, das, was dann die Mega-Eins wurde, die kam dann aber tatsächlich aus der Sowjetunion.
1: Ja, die kam aus der Sowjetunion. Tatsächlich hatte Lenin ja schon 1913, also genau zu diesem Stichjahr, als diese Regelschutzfrist auslief, einen Text geschrieben, und der ist auch später sehr berühmt geworden, der Text unter dem Titel Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus, in dem er im Grunde genommen eigentlich dieses informelle Urheberrecht irgendwie versuchte auszuformulieren. Da gibt es dann, wie gesagt, später insbesondere DDR irgendwie sehr berüchtigt gewordene Sätze, wie die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist, sie ist in sich geschlossen und harmonisch, sie bildet eine zusammenhängende Weltanschauung und so weiter und so fort. Und wenn man sich jetzt also den Kontext genauer anguckt, dass in diesem Jahr diese Schutzfrist auslief, dann kann man sagen, dass das eigentlich schon der Versuch war, war, Marx zu dogmatisieren. Ja, also wirklich daraus eine, man muss das jetzt eigentlich schon wirklich absichtlich sagen, eine Glaubenslehre zu machen. Ja, sozusagen der Marxismus, das sieht man schon im Begriff der Weltanschauung, der wurde eigentlich eine Art Ersatzreligion. Und diese Tatsache, dass man daraus eine in sich geschlossene Lehre machen wollte, hatte natürlich auch Auswirkungen darauf, wie man eigentlich dieses Werk dann zugänglich macht. Und das Entscheidende ist nun, dass der historische Augenblick... Wo dann das Megaprojekt richtig Fahrt aufnahm, war natürlich zunächst die Oktoberrevolution. Denn ab da sahen sich ja die russischen Bolschewiken als die wiederum politischen Erben eigentlich von Marx und Engels, die jetzt also tatsächlich den Sozialismus zu einer m, gesellschaftsprägenden Kraft machen wollten. Also nach 1917 nahm das ganze Projekt dann richtig Fahrt auf. Und erst im Zuge im Grunde genommen der Gründung der Sowjetunion gab es dann überhaupt auch erst die finanziellen Mittel für Leute wie David Rajasanov, dieses Projekt überhaupt anzufangen. Also mit anderen Worten, mit dem Geld, der Partei konnte man dann dieses Projekt angehen.
0: Allerdings wissen wir nun, die Mega 1 wurde nicht vollendet. Raja ist den stalinschen Säuberungen zum Opfer gefallen.
1: Ja, Raja hat die Arbeit aufgenommen, im Grunde schon in den 20ern. Er wandte sich dann wiederum an die deutsche Sozialdemokratie, weil die an ihrem Archiv viele der Dinge hatten. Aber interessanterweise hatte nun auf einmal die SPD wenig Interesse daran, denn die war ja durch die Prozesse oder die gescheiterte Revolution nach Ende des Ersten Weltkriegs eigentlich gespalten worden in die USPD und in die SPD. Und die offizielle staatstragende SPD wollte nun mit der KBDSU in Russland nichts mehr zu tun haben. Raja Sanov hat sich davon nicht beirren lassen, er hat dann auch sehr viel Geld in die Hand genommen, um diese Sachen dort trotzdem irgendwie zu bekommen, hauptsächlich in Fotokopien, die er mitgenommen hat nach Moskau. Und er idierte dann also tatsächlich mit einem sehr gut ausgestatteten Institut, das war das Max-Engels-Institut in Moskau, an dem diese Arbeit standfand, idierte er dann also bis ungefähr 1929 schon die ein oder anderen Veröffentlichungen im Rahmen dieser sogenannten ersten Mega, also der ersten Max-Engels-Gesamtausgabe. Und wie bei so vielen Figuren in den späten 20er Jahren fiel er dann letztlich auch tatsächlich den Machtwechsel in der Sowjetunion zum Opfer. Er wird von Stalin abgesägt, ungefähr 1931 als Direktor dieses Marx-Engels-Instituts. Er wird aus der Partei ausgeschlossen, er wird verbannt und 1937 zum ersten Mal angeklagt, 1938 dann erneut angeklagt. Ihm wird dann Mitgliedschaft in einer konterrevolutionären Vereinigung vorgeworfen. Die Hauptverhandlung dauert 15 Minuten. Das Urteil ist Tod durch Erschießung, was dann auch sehr schnell vollstreckt führt.
0: Und trotzdem bedeutete sein Ende nicht direkt auch das Ende der mega 1 oder?
1: Nicht direkt, denn im Grunde genommen liefen die Publikationsarbeiten ja erstmal weiter. Also es war ja nicht so, dass das Max-Engels-Institut, das er geleitet hatte, dann ja kopflos wurde, sondern natürlich wurde da jemand eingesetzt, nur jemand, der jetzt eben parteitreu, treu insbesondere gegenüber Stalin war. Und im Rahmen dieses Projektes wurden dann auch weiterhin noch Bücher publiziert, ungefähr bis 1941. Aber das Projekt verlief im Sande auch spätestens dann natürlich mit dem Überfall der Nationalsozialisten auf die Sowjetunion und im Lauf des Zweiten Weltkriegs plätscherte dann sozusagen also dieses Megaprojekt aus.
0: Was mich dann am Fortgang der Editionsgeschichte des Markschen und Engelschen Werkes ja besonders fasziniert hat, war der Umstand, dass die Initiative, das Projekt der Gesamtausgabe dann wieder aufzunehmen, ja tatsächlich ganz maßgeblich aus der DDR kam und die Sowjetunion gar nicht so wahnsinnig begeistert war von der Idee.
1: Nein, die Sowjetunion war überhaupt nicht begeistert. Da kam dann wieder die Frage, auf, oh, wofür brauchen wir denn eine historisch-kritische Gesamtausgabe? Wir haben doch unsere Werkausgaben. Also es gab ja in den 40er Jahren und in den 50er Jahren dann schon eine russischsprachige Werkausgabe, In der wurde dann ab 1953 die deutsche Werkausgabe, die Marx-Engels-Werke, dann im Laufe der Jahre beigesteuert, aber schon im Zuge eigentlich dieser Planung der Marx-Engels-Werkausgabe gab es immer wieder die Idee, wir wollen wirklich eine Gesamtausgabe machen, wir wollen eine historisch-kritische Ausgabe machen, die entstand insbesondere eigentlich am Berliner Institut für Marxismus-Leninismus.
0: Und die Sowjetunion wollte aber nicht so richtig mitziehen, weil letztlich eigentlich das Marx'sche Werk oder die Marx-Engels-Gesamtausgabe für sie politisch gar nicht mehr so wichtig waren.
1: Ja, es würde ja überhaupt keinen Sinn machen, also für parteipolitische Zwecke irgendeine Gesamtausgabe zugänglich zu machen. Also das war sozusagen im Grunde genommen wieder genau das Problem, was eigentlich Raja Sanoff mit der deutschen Sozialdemokratie hatte. Also man hatte ja die Texte, die man für die ideologischen Zwecke brauchte, hatte man ja. Warum man jetzt zum Beispiel eben bestimmte andere Teile zugänglich machen sollte und die dann auch noch historisch kritisch idieren sollte, also mit anderen Worten also auf eine Art und Weise präsentieren, die ja vielleicht also wirklich wissenschaftlichen Zwecken dienbar war, aber eben nicht parteipolitischen Zwecken, das machte eigentlich für die KPDSU überhaupt keinen Sinn.
0: Eine, die, wie ich finde, sehr absurden Konsequenzen dieses Umstands war ja dann zum Beispiel, dass die UdSSR eben erst nach langem Zögern sich auf dann die neue Edition eingelassen hat und dann zum Beispiel unter Bedingungen wie die, dass die Marx-Engels-Gesamtausgabe nicht mehr als 50 bis 55 Bände haben dürfe, damit sie nicht länger wäre als die Lenin-Gesamtausgabe, da inzwischen eigentlich Lenin als Theoretiker der Weltrevolution galt.
1: Ja, auch unter sozialistischen Theoretikern gibt es eine Prestigeordnung, die musste natürlich eingehalten werden und da sieht man nach wie vor eben im Grunde genommen diese Skepsis, die herrschte zwischen diesen beiden Fraktionen. Und das ist eben eigentlich ganz interessant, es passieren manchmal komische Dinge, wenn Intelligenz sich versammelt. Also am Berliner Institut für Marxismus, Leninismus bildete sich dann im Grunde genommen eigentlich mehr oder weniger gegen bestimmte Bestrebungen in Moskau. Dann eben eine Megakommission. Und diese Megakommission, die fing dann an zu überlegen, wie können wir das machen, wie sollten wir das machen? Auch jenseits tatsächlich diesen parteipolitischen Zwecken. Sie waren eigentlich immer hinterher, wir wollen eben diese historisch-kritische Gesamtausgabe machen.
0: Und am Ende ist es ihnen geglückt. Ich glaube 1972 gab es einen ersten Probeband, der an diverse Institutionen verschickt wurde. Ab 75 wurden dann glaube ich neue Bände produziert. Schon dieser Probeband hat ja eigentlich ein paar ganz witzige editorische, ja auch Fehler in den vorangegangenen Ausgaben offenbart.
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr interessante Episode, denn diese Megakommission war natürlich auf der Suche nach Vorbildern. Also wir wollen eine historisch-kritische Gesamtausgabe machen, aber wir brauchen natürlich erstmal eine Vorlage dafür, wie wir sie gestalten. Also ich meine jetzt in der Gegenwart, wir sind ja in den Sozialwissenschaften sehr verwöhnt mit Gesamtausgaben von allen großen Autoren, aber in den 50er, 60er Jahren gab es sowas eigentlich in diesem Bereich überhaupt nicht. Da gab es höchstens gesammelte Werkausgaben, aber da gab es keine historisch-kritischen Gesamtausgaben. Die gab es in der Theologie und in der Philosophie und in der Literatur vor allen Dingen. Mit anderen Worten, diese Megakommission am Berliner Institut für Marxismus-Leninismus, das kann man auch in den Protokollen nachlesen, die setzten sich dann also zusammen und studierten die kritischen Gesamtausgaben von Luther, von Leibniz, und von Goethe. Und die anhand dieses Studiums, was sie dann betrieben, wurde dann zum Beispiel auch ein Fragebogen entwickelt innerhalb dieser Megakommission, der dann an alle Mitglieder verschickt wurde, wo dann einfach nur abgefragt wurde wie stellen Sie sich die Gestaltung der Mega vor und so weiter auf Grundlage dieser Sachen. Und man kam dann eben überein, dass man zum Beispiel, was die Apparatgestaltung angeht, sich an der Akademieausgabe von Goethe orientieren wollte.
0: Was aber nicht bedeutet, dass Marx literarisiert wurde.
1: Nein, Marx wurde nicht literarisiert, sondern was die Editionsprinzipien angeht, muss man ja das einfach mal so banal sagen. Da hilft einem ja kein Marxismus. Ja, also wenn man sozusagen einen Text einfach nur darstellen will, man braucht Fußnoten, man braucht ein Variantenverzeichnis dass Man braucht irgendwelche Register. Da kann man ja sozusagen Marx lesen, so viel man will. Also damit kommt man nicht weiter. Da brauchte man andere Vorbilder. Und die fand man interessanterweise eben bei der anderen großen Figur der DDR oder sozusagen der kulturpolitisch anderen wichtigen Figur der DDR, nämlich Goethe. Und von Goethe gab es seit 1949 ein zwischen Berlin und Weimar um, konzipierte sogenannte Akademieausgabe von Ernst Grumach, der sich im Rahmen seiner Tätigkeiten tatsächlich eben bestimmte, heute nennt man sie neugermanistisch, Editionsprinzipien überlegte, auf die konnte man sich dann eigentlich gut stützen. Das war sozusagen eigentlich dann das große Vorbild, was man sich dann genommen hat.
0: Und trug das Früchte, diese gut ausgearbeiteten und bewährten editorischen Prinzipien anzuwenden?
1: Ja, sehr. Und auch eigentlich absurde Sachen. In dem Probeband der Mega 2 war dann also ein Auszug abgedruckt als Teil der sogenannten Feuerbach-Manuskripte, die man heute eben als Teil der sogenannten deutschen Ideologie kennt, und da gibt es eine Passage, in der sich Marx und Engels auslassen über Ludwig Feuerbach und Ludwig Feuerbachs Materialismus. An Feuerbach wird eine bestimmte Konzeption eines Menschenbildes kritisiert, die eigentlich darauf abstellt, nur Beziehungen von Menschen untereinander zu kennen, die auf Freundschaft oder auf Liebe abstellen. Und dann gibt es diesen Satz, der sich dort anschließt, ergibt keine Kritik der jetzigen Lebensverhältnisse. Oder zumindest dachte man, man dachte eben in der Sowjetunion immer, es handelte sich dort um das Wort Lebensverhältnisse. Aber diese Neuentzifferung, die dann in der DDR vorgenommen wurde, zeigte dann, da stand gar nicht Lebensverhältnisse, sondern da stand Liebesverhältnisse. Er gibt keine Kritik der jetzigen Liebesverhältnisse.
0: Das konnte man sich dann aber in den 20er Jahren absolut nicht vorstellen, dass sich Marx an einer falschen Bestimmung von Liebesverhältnissen abarbeitet.
1: Nein, das konnte man sich, also da gibt es verschiedene Gründe. Also ein Grund war zum Beispiel, dass natürlich Raja irgendwie hat relativ schlechte Fotokopien letztlich nur nach Moskau gebracht. Also mit anderen Worten, dadurch war die Entzifferung erschwert. Aber gleichzeitig, du hast es vollkommen richtig gesagt, mit dem, was wir vorhin behandelt haben, mit der Umwandlung des Marxischen Werkes in eine geschlossene Lehre, die insbesondere den historischen Materialismus in ihrem Kern hat, wäre man ja nie auf die Idee gekommen, kommen, dass dort von Liebesverhältnissen die Rede ist. Ja, wenn, dann muss man sagen, dann ist es doch ganz klar, dann muss doch Marx eigentlich über Lebensverhältnisse reden.
0: Nun ist historischer Materialismus ja eigentlich genau das Stichwort, um noch mal kurz auf das marxische Werk, Werk in Anführungsstrichen, zurückzukommen, das wahrscheinlich bis heute vollkommen zu Recht in dem Ruf steht, das am meisten und am verzerrendsten Edierte zu sein, nämlich die deutsche Ideologie.
1: Ja, wenn sie denn überhaupt so heißt. Da fängt es ja schon an. Also das ist ja eigentlich im Grunde genommen die deutsche Ideologie als ein zusammenhängender Text ist das Produkt der Arbeiten, insbesondere eigentlich auch schon von David Rajasanov an der ersten Mega. Denn eigentlich waren das ja nur ein Manuskriptkonvolut das eigentlich auf eine Kritik an drei junghegelianischen Kollegen von Marx und Engels abstellt, nämlich Ludwig Feuerbach, Max Stirner und Bruno Bauer.
0: Und dass dann diese Kompilation von Texten zum programmatischen Text für den historischen Materialismus, ein Begriff, der im Text übrigens auch nicht vorkommt, erhoben wurde, ist eigentlich ein vollständiges Resultat editorischer Arbeit.
1: Ja, die editorische Arbeit bestand vor allen Dingen darin, im Grunde genommen erstmal was es war sozusagen sowohl eine kompilatorische als auch eine editorische Arbeit an diesem Text, denn das waren ja auch, wie gesagt, Manuskripte, die dann erstmal entziffert wurden. Und dann gibt es da auch wieder das Problem, dass bestimmte Sachen dann irgendwie in einer Spalte von Engels sind, in einer von Marx und dann gibt es Durchstreichungen und Anmerkungen und so weiter und Arrondierungen von Texten. Und die wurden dann interessanterweise eben in der Sowjetunion auf eine bestimmte Art und Weise arrangiert. Und da gibt es bis heute eigentlich einen Streit, ob dieses Arrangement richtig ist. Denn zum Beispiel in den Marx-Engels-Werken Band 3, was ja wahrscheinlich die, nennen wir es jetzt mal die hausüblichste Form ist, wie die Leute die deutsche Ideologie kennen, da beginnt eben die deutsche Ideologie mit dem Abschnitt über Ludwig Feuerbach und dann folgen eben die Abschnitte über Max Stirner und über Bruno Bauer. Das lässt aber letztlich den Text so erscheinen, als hätten Marx und Engels einen sogenannten historisch-materialistischen Standpunkt, den sie erst an Ludwig Feuerbach durchdeklinieren und dann nochmal an Max Stirner und an Bruno Bauer. Das ist allerdings eine Konstruktionsleistung. Man kann das eigentlich gar nicht so deutlich sagen, dass die diese Texte in dieser Reihenfolge tatsächlich auch geschrieben und gedacht und konzipiert worden sind. Es gibt auch begründete Vermutungen von so Leuten wie Wolfgang Esbach, die sagen, wenn man es chronologisch sieht, dann müsste es eigentlich genau umgekehrt gezeigt werden. Also dann müsste erst Max Stirner, dann Bruno Bauer und am Schluss vielleicht noch einige Anmerkungen zu Ludwig Feuerbach kommen.
0: Und wenn ich mich recht erinnere, besteht der grundlegende Unterschied in der jeweils anders sortierten Dramaturgie dann darin, dass entweder die Kritik relativ apodiktisch am Anfang steht und die Kritik an Stirner und Bauer eben eigentlich unter die Kritik an Feuerbach subsumiert wird oder ob die Kritik an Feuerbach eben eigentlich am Ende eines gewissen Denk- und eben auch Kritikprozesses steht.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und das macht natürlich einen großen Unterschied, weil die Frage eben ist, hatte man einen gewissen Standpunkt, von dem aus man die Leute kritisiert oder entwickelt man einen Standpunkt. Und es war sozusagen eigentlich, es, wie gesagt, es ist die begründete Vermutung, dass es eigentlich Letzteres war. Das war aber natürlich wiederum in der Sowjetunion, wo es eben klar war, dass Marx und Engels die Theoretiker des historischen Materialismus war eigentlich, mh, ja, man könnte sagen, nicht vertretbar.
0: Und obwohl die Editorin der Mega 2 mithilfe historisch-kritischer Editionsprinzipien versuchten, derartige Verzerrungen zu vermeiden, Stand der MEGA, die nächste Krise bevor.
1: Ja, und die Krise betraf im Grunde genommen wieder eine politische Umwälzung. Also wie schon so häufig zuvor, nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus, sowohl in Deutschland als auch in Russland, war die große Frage, wie weiter? Also die Mega war ja in der Zwischenzeit eigentlich zu einem Großprojekt geworden. In den 60er Jahren stand man vor dem Problem, dass man das, was man heutzutage einen Fachkräftemangel nennen würde, hatte. Also man bemühte sich darum, die Arbeit einer Mega zu professionalisieren, indem man Leute ausbildete, indem man ja fast schon Studiengangsartige Institutionen einrichtete, um tatsächlich Mega-Editoren auszubilden. Und dieses Projekt lief dann eben die 70er und die 80er Jahre durch und sind auch sehr viele Bände erschienen. Ich glaube, ungefähr bis 1990 ungefähr 40 an die Zahl. Nur war das Problem, das Geld kam natürlich immer von den Parteiapparaten dafür. Und nach Zusammenbruch der DDR gab es natürlich zunächst auch kein Geld mehr für die Weiterführung dieser Mega. Und die Frage war dann, wie könnte man das lösen? Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, eigentlich im Grunde genommen muss man sagen, zum Trotz, also trotz dieser historisch kritischen Editionsprinzipien, die man sich auferlegt hatte, war das natürlich eigentlich anrüchig in den 90er Jahren, insbesondere für, in Anführungszeichen, westliche Wissenschaftsinstitutionen, sich eben die Großedition des Theoretikers des Sozialismus ins Haus zu holen. Und das, was dann versucht, wurde von unterschiedlichen Stellen, war im Grunde genommen eigentlich ja das im Kooperationsprojekt zwischen verschiedenen Institutionen, also zwischen dem Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, eigentlich eine Lösung zu finden, das irgendwie wieder unterzubringen. Aber es war im Grunde genommen klar, dass in Anführungszeichen in dieser Form das Projekt nicht fortgesetzt werden konnte.
0: Das bedeutete dann also, Marx wurde verwissenschaftlicht? Ja,
1: das ist zumindest, wenn man so will, eigentlich fast schon der euphemistische Begriff, den man dafür benutzen könnte. Denn Verwissenschaftlichung im Grunde genommen, die Edition an sich war ja ein wissenschaftliches Projekt. Allein hatte man es natürlich trotzdem innerhalb der DDR nicht durchsetzen können, eine in Anführungszeichen, wie man es heute sagen würde, objektiv wissenschaftliche Edition daraus zu machen. Denn natürlich gab es immer noch entsprechende Einleitungen, Einführungen und Vorworte, wo ja bestimmte Formulierungen, bestimmte eindeutige Zuordnungen und vor allem natürlich auch Gewichtung und Be der Arbeiten von Marx und Engels drin waren, die man in Anführungszeichen jetzt zum Beispiel in der Bundesrepublik so nicht hat stehen lassen können. Thomas Maxhausen hat das einmal versucht unter dem Begriff der sogenannten Entideologisierung und ich glaube sogar, dass Entideologisierung tatsächlich auch in den Begutachtungsprozessen und den Forderungen, den Forderungskatalog, unter welchen Bedingungen das weitergeführt werden kann, dass der dort verwendet wird. Nämlich, dass im Grunde genommen, wenn man so will, die sozialistische Ideologie oder was dort an sozialistischer Ideologie drin ist, dass das dann natürlich irgendwie raus muss. Mit anderen Worten, das betraf auch zum Teil solche Dinge wie das Sach- und Personenregister überhaupt irgendwie den Anmerkungsapparat.
0: Und was bedeutet es dann zum Beispiel für so ein Personenregister, wenn es entideologisiert wird.
1: Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Max Hausen hat das in einem Aufsatz zusammengestellt. Er hat sich das Personenregister angeguckt, was da zum Teil für einen Unsinn bei rauskommt. Ja? Also in der alten Ausgabe, in Anführungszeichen, also in der Mega vor 1989, war es eigentlich relativ klar, dass man, wenn man eine Person beschreibt, beschreibt man sie eigentlich in der Hauptsache anhand ihres sogenannten klassenmäßigen Standpunkts. Ja, also das ist jetzt ein Beispiel, das auch Marx Hausen bringt. Georg Wilhelm Friedrich Hegel war dann also der Hauptvertreter der klassischen bürgerlichen deutschen Philosophie. Nun konnte man das eben, wie gesagt, in den 90ern nicht durchhalten. Deswegen ist jetzt in der neuen Mega nach 1990 ist dann im Personenregister von Hegel die Rede als von einem deutschen Philosophen. Ja, also wie gesagt, wir sind wieder bei am Anfang, wie bei Engels, das ist doch mindestens eine Sinnbeugung.
0: Jetzt folgt daraus der vielleicht nicht ganz überraschende Schluss, dass auch eine Entideologisierung einer Edition also nicht ganz umhinkommt, doch einen gewissen Einfluss auf das edierte Werk und seine Rezeption zu nehmen. Das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache. Was ich mich jetzt aber schon noch frage ist, wie sieht es denn aus heute? Ist der Kampf um das Marx'sche Erbe vielleicht mit Ausnahme des Rings um einige Fußnoten vorbei?
1: Ja, wie man es nimmt. Also du hast es anfangs schon gesagt. Also das Interessante ist ja, dass auch die Bezeichnung von Marx als einem Klassiker der Soziologie oder einem Klassiker der Sozialwissenschaften ist ja eigentlich auch ein bestimmter Werkzugriff. Ich weiß nicht, also Max Frisch hat das mal gesagt. Es gibt sowas wie die durchschlagende Wirkungslosigkeit eines Klassikers. Ja, Also die Vorstellung, sobald man jemanden als einen Klassiker etikettiert, dann hat man ihn ja eigentlich entschärft. Ja, Dann besteht große Einigkeit darüber, eine wichtige Person, ein wichtiges Werk. Aber eigentlich auch okay, dass sie nicht mehr lebt. Und eigentlich auch okay, dass sozusagen das relativ wenig noch mit unserer Gegenwart zu tun hat. Aber wie gesagt, es ist entschärft und es hat einen Klassiker-Status und so weiter. Es ist auch ein bestimmter Werkzugriff. Also mit anderen Worten, wenn man das so nimmt, dann könnte man sagen, ist das vorbei. Ja, sozusagen ist dieser Kampf eigentlich vorbei. Und auf der anderen Seite gibt es auch andere Aneignungsversuche. Also es gibt ja auch nach wie vor dann Autoren wie zum Beispiel John Bellamy Foster oder ähm, Cohe Seid Jetzt, ich will nicht sagen anfangen, aber die jetzt bestimmte Aspekte aus dem literarischen Nachlass von Marx und Engels, ich versuche es mal nicht diskutiert, zu sagen, herauskramen, um dann wieder bestimmte Sachen irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Ja, also zum Beispiel Marx als Denker der Ökologie und so weiter.
0: Das wird natürlich einerseits, ich sag mal, dadurch befeuert, dass die Mega 2 eben noch lange kein abgeschlossenes Projekt ist und dass aktuell die Exzerpte und Protokolle publiziert werden, die eben immer wieder neue Zugriffe auf Marx ermöglichen, aber auf die man natürlich am Ende nicht angewiesen ist, um einen Klassiker wie Marx dann doch noch mal neu zu interpretieren und ihn, wie eben Saito das macht, naja eben zum Umweltwissenschaftler zu machen und zu konstatieren, dass schon Marx für eine nachhaltige Wirtschaftsordnung plädiert hätte zum Beispiel. Wobei man sich dann eben doch wiederum fragen muss, ob in dieser Lesart nicht doch wieder die Idee einer geschlossenen Weltanschauung aufbewahrt ist, in der am Ende Marx eben eigentlich alles erklären kann.
1: Ja, das hat die Tendenz dazu, also man kann da zwei Dinge zu sagen. Also das Erste ist, wenn man diese Leute für diese Versuche kritisiert, dann muss man eigentlich gar nicht so weit gehen zu sagen, das ist nicht der eigentliche Marx. Ich denke, dass sozusagen, was man eben aus diesen Schilderungen, die wir jetzt ausgebreitet haben, lernen kann, natürlich kann man nicht sagen, es ist nicht der eigentliche Marx, deswegen ist das schwierig, sondern schwierig ist es deswegen, weil man aus bestimmten Fragmenten wiederum bestimmte Arrangements bildet, die das so aussehen lassen, als hätte zum Beispiel eben der, wenn man so will, der sogenannte späte Marx, also in seinen letzten Lebensjahren, als hätte Marx dann nochmal eine andere Wendung genommen und hätte eigentlich bestimmte Sachen umgeworfen und wollte dann doch nochmal dieses und so weiter. Das hat natürlich irgendwie einen dramaturgischen Charme. Aber die Frage ist natürlich, selbst wenn das so wäre, wie setzt man denn dann die wenigen Fragmente, aus denen sich eben diese mh, Überlegungen zum Verhältnis von Marx und Ökologie speisen, wie setzt man die denn ins Verhältnis zum Rest des Werkes? Und welche Bedeutung und welches Gewicht haben sie denn eigentlich in dem literarischen Nachlass? Und da ist man wieder bei klassischen editorischen und interpretatorischen Aufgaben. Haben, weil man natürlich quellenkritisch überlegen muss, ja, welche Rolle spielt denn jetzt zum Beispiel dieses eine Exzerpt oder dieser eine Brief, wo dann bestimmte Überlegungen zum Beispiel zu ökologischen Fragen drinstecken, im Verhältnis zu dem ganzen Rest, der da mal geschrieben wurde. Und da komme ich dann eigentlich zu dem zweiten Aspekt der vielleicht für Leute von Relevanz ist, die entweder privat oder wissenschaftlich schon mal mit einem Nachlass zu tun haben. Denn wenn man da sich das alles durchliest und vor Augen führt, dann hat man immer irgendwann das Gefühl, naja, die Arbeit an einem Nachlass, es hat irgendwas immer von einer Störung der Totenruhe. Ja, also sozusagen, warum müssen denn bestimmte Sachen dann jetzt noch mal rausgekramt und irgendwie auf Probleme der Gegenwart irgendwie hingezerrt werden oder sowas, damit das läuft. Also da legt man doch vielleicht dann bestimmten Leuten bestimmte Worte in den Mund oder macht bestimmte Sachen zu, zugänglich, die schlichtweg einfach nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren. Also bestimmte naturwissenschaftliche Exzerpte, das war ja im Grunde genommen erstmal gar nicht dafür gemacht. Und ich will das nicht so verstanden wissen, dass das eine bedeutungslose oder sinnlose Tätigkeit ist, sondern im Sinne von, es ist natürlich etwas, was sehr behutsam und mit einem gebührenden Respekt dann vorgenommen werden sollte.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, nicht zuletzt, weil es auch darauf hinweist, dass wir auch die weiteren Ausgaben der Mega 2, die jetzt eben auch teilweise digital zugänglich gemacht wurden, mit großer Neugier und Interesse verfolgen. Clemens, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank, dass du mit mir über das Erbe von Marx gesprochen hast. Ich danke. Wir haben natürlich in Vorbereitung dieser Folge auf einen ganzen Korpus an Literatur zurückgegriffen. Auf die Quellen verweisen wir in den Show Notes. Ansonsten geht es dann im... März weiter mit einer neuen Folge, die mein Kollege Jens Biski moderiert. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.